0: Ciao a tutte e benvenuti al nostro nuovo episodio di SS Mamma, il podcast. Un nuovo anno inizia e nuove risoluzioni, come diciamo sempre. Ovviamente per noi donne, quando diciamo nuove risoluzioni, <ride> subito dopo le vacanze di Natale, la prima cosa che ci viene in mente è Dieta perché tutti gli eccessi che abbiamo fatto insomma poi ci sentiamo sempre in colpa eh, quindi oggi è una puntata dedicata non solo alle mamme ma alle donne in, in generale eh, con un ospite che ci aiuterà in questa missione che adesso vi presento e iniziamo insomma questo calvario <ride> Dai, ma sono sicura che la nostra ospite ci aiuterà a farlo in modo più piacevole, soprattutto ci aiuterà a capire determinate domande che ci facciamo spesso. Ciao Angelica! Ciao! Come stai? Tutto bene, grazie. Allora, Angelica è una nutrizionista bi- biologa, giusto? Sì, esatto. eh, ti lascio presentarti, che tu sicuramente lo saprai fare meglio di me. Per chi non ti conosce, vai. Esatto, io sono una
1: biologa nutrizionista, ho una laurea specialistica in scienze dell'alimentazione e dopo la laurea ho effettuato numerosi corsi di specializzazione riguardanti l'alimentazione
0: al femminile, proprio perché la mia passione è quella di seguire le donne al meglio possibile in tutte le fasi della loro vita. Esatto, esatto, una delle cose giustamente che mi ha colpito, eh, perché ovviamente noi eh, ti abbiamo conosciuta su Instagram, Eh, ricordiamo come si chiama la tua pagina? La nutrizionista in cucina. Esatto, a me piace molto perché sei molto naturale, ma soprattutto... Diciamo tocchi vari temi, no? ho visto dei, eh, che hai toccato la nutrizione nella fertilità, nell'infertilità, sì. durante il ciclo, insomma. In quindi certo. tutte domande che noi donne e mamme ci facciamo, quindi per questo ho, detto, ho deciso di chiederti di partecipare con noi a questa puntata. Come sì, dicevamo sì. prima, ci occupiamo un po' del post Natale. No? Post feste natalizie. Allora la prima domanda che eh, mi viene da da chiederti, parliamo un po' di detox, che adesso è tanto alla moda, no? E che diciamo dicono tutti, no, ma non è una dieta, ti aiuta, eccetera, eccetera. Quindi se ti va un po' di eh, chiarirci le idee cos'è, a cosa serve e se veramente sono utili. Esatto, questi protocolli detox
1: che sono molto di moda soprattutto dopo le vacanze sono basati sull'utilizzo di prodotti specifici, tisane o diete detox. In realtà purtroppo non ci sono ness- evidenze scientifiche che attestino la validità di questi protocolli proprio perché il nostro organismo che è una macchina perfetta ha fondamentalmente due organi che si occupano della detossificazione, ovvero dell'eliminazione delle sostanze tossiche Sono il fegato che elimina queste sostanze tossiche tramite la bile che viene riversata nell'intestino e poi eliminata tramite le feci. E poi abbiamo i reni che eliminano le sostanze tossiche tramite l'urina.
0: Allora, Mm. vi svelo un segreto. Angelica è giovanissima. Eh, È giovanissima, tra l'altro è bellissima ed è anche un po' emozionata oggi, quindi tra me che non so più parlare italiano abitando in Francia e Angelica che è emozionata faremo degli spalcioni proprio, però tranquilla Angelica perché le nostre ascoltatrici sono abituate (ride) tra me e Lu, quindi stai tranquilla. Ok, quindi eh, stavi dicendo insomma questi sono gli organi, quindi diciamo... La cura detox può aiutare, ma non è la formula magica, giusto? Quello che un po' ci puoi. No, esattamente, anzi, queste detto detox spesso sono
1: molto squilibrate, molto povere di nutrienti e quindi sono assolutamente inadatte. Dopo le vacanze dobbiamo riprendere semplicemente le nostre sane abitudini ed evitare questi protocolli estremi, ecco.
0: Ok, sì, perché in genere no, sono delle cominciovitù, delle tisane, sì, insomma dei de, de liquidi strati, no, che drenanti. Esatto. Sì, che in realtà ecco, non sono proprio così funzionali. Ok, ok, perfetto. Mentre parliamo di un'altra tecnica, <ride> eh, a parte la detox che adesso è come si dice, di moda. Parliamo del digiuno intermittente, non so se si dice così in italiano anche penso, vero? Sì, digiuno intermittente.
1: Possiamo dire
0: già che cos'è in modo che chi non conosce possa saperlo. Esatto, il digiuno intermittente è una strategia
1: dietetica in cui abbiamo determinate ore della giornata in cui si può mangiare e altre ore in cui si pratica il digiuno. Fondamentalmente ne esistono di varie tipologie Esiste il digiuno intrasettimanale che prevede magari una giornata intera in cui non si mangia oppure la tecnica di digiuno intermittente più famosa è il 16-8, ovvero 8 ore in cui si può mangiare e 16 ore di digiuno. In realtà eh, questo digiuno intermittente eh, può essere utile ai fini del dimagrimento ma come tutte le diete in realtà il questo dimagrimento si ottiene semplicemente tramite il deficit calorico, ovvero introdurre meno calorie rispetto a quelle che vengono bruciate. Quindi questa strategia dietetica può essere utile per chi magari si trova bene a saltare un passo nella giornata, come per esempio a saltare la colazione. Però anche in questo caso non va assolutamente fatto in autonomia, deve essere fatto sotto consiglio di uno specialista.
0: Ok, perfetto, anche perché diciamolo, no, che se nelle otto ore eh, cominci a mangiare pieni di dolci, Brava, eh, di fritti, eccetera, cioè, diciamo i risultati esatto. in ogni caso non vengono. Esatto, la dieta deve
1: comunque essere assolutamente equilibrata e studiata ad hoc, no? fai da te, fare 16 ore di digiuno se nelle altre otto si mangia male non è assolutamente efficace.
0: Sentimi Angelica, ma è vero che eh, in qualche modo fa bene alla salute? cioè come una specie di depuratore o no? No. allora ci sono degli
1: studi che dimostrano che queste eh, ore di digiuno sono utili ai processi di rinnovamento cellulare, quindi a diminuire i possibili eh, danni alle cellule dovuti all'invecchiamento. Però ecco... Eh, le, non c'è ancora una, uno studio così tanto forte da poter permettere di consigliarlo a chiunque il consiglio deve avvenire appunto tramite una valutazione accurata perché non è assolutamente adatto per tutte le persone per esempio non va bene per le donne in gravidanza né in allattamento né per pazienti che hanno diabete e sono insulini indipendenti e nemmeno per soggetti che hanno avuto disturbi del comportamento alimentare quindi bisogna fare molta attenzione
0: ok, molto fatto bene a dirlo, perfetto e, e invece, um, perché ho visto appunto che tu avevi trattato anche il tema de, delle donne che hanno difficoltà no, con la fertilità, invece in questo caso anche è bene evitare chi sta cercando di avere un bambino o che segue percorsi di PMA eccetera? Allora, in questo caso um, possono esserci dei benefici dei digiuni
1: sull'equilibrio ormonale, ma c'è un problema, che se questo digiuno intermittente diventa molto stressante per la persona, i benefici vanno tutti a essere persi, perché soprattutto noi donne siamo assolutamente sensibili allo stress, i nostri ormoni, estrogeni, progesteroni, vengono regolati tantissimo dallo stress, quindi se una dieta è troppo
0: restrittiva o non va bene per noi, è anche peggio farlo. Esatto, ci colleghiamo no, al discorso che faceva all'inizio, che comunque è molto soggettivo, nel senso che se una persona già di base, uh, non io per esempio di base non faccio colazione, quindi ecco. uh, non mi pesa, caso... io l'ho fatto il digiuno intermittente le 16 ore, ma perché in realtà non mi pesava, quindi ho solo imparato la sera a mangiare un po' prima, e, esatto. e così ci sono riuscita. Ma ti dico la verità: nemmeno mi rendevo conto perché già lo facevo in modo eh, diciamo, naturale. Era esatto. una tua abitudine. Ecco, sì. Esatto, esatto. Quindi in questo caso magari sì, però, come dici tu, se comincia a essere qualcosa che pesa automaticamente, come in tutte le cose, poi. Esatto. E poi, 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 poi. Andiamo avanti, un'altra domanda che si ci... Sì, quindi in questo caso, no, sempre parlando del digiuno, eh, dopo le feste, no? Dove comunque beviamo, mangiamo, dolci, panettoni, eccetera, ehm, può essere qualcosa di benefico farlo appunto, come dicevi tu, per, le... per il corpo, diciamo. No, farlo in autonomia non può, non può
1: essere benefico nel caso in cui si ha una particolare esigenza perché magari ci si vuole rimettere in forma, in salute, ci si vuole fare anche un regalo dopo le feste, perché no, con l'anno nuovo, nuove abitudini, esatto. nuovo inizio, bisogna recarsi da uno specialista, non fare da soli, ecco.
0: Ok. Eh, un'altra cosa, parliamo sempre di mode, no? <ride> eh, parliamo del glutine, perché... Sembra che tutte le le persone ormai sono diventate intolleranti, no? E c'è un po' questa moda di eh, togliere il il glutine dappertutto, comunque di evitare di mangiarlo, eccetera, eccetera. La mia domanda è, eh, ok, ammettiamo che anche può far bene, no? Toglierlo, ma fa dimagrire? Questa è la differenza che vorrei chiederti. Voilà, vai, ti lascio parlare. (ride)
1: Allora innanzitutto è un pensiero molto comune quello di reputare il glutine un alimento uh, cattivo,
0: ecco, e quando in
1: realtà non ci sono alimenti buoni come non ci sono alimenti cattivi. Eh, si pensa spesso che i prodotti senza glutine facciano dimagrire, in realtà non è assolutamente così, anzi spesso alcuni prodotti... Um, parliamo di prodotti già pronti, eh, come magari dei biscotti piuttosto che dei cracker, del pane, sono molto più ricchi di additivi rispetto ai prodotti senza glutine, proprio perché il glutine serve a dare consistenza ai prodotti. Mm Anche in questo caso la scienza non Mm ci suggerisce assolutamente di eliminare il glutine, ad eccezione dei soggetti che hanno avuto diagnosi di malattia celiaca, oppure hanno sensibilità um, al glutine non celiaca. Quindi assolutamente no, non fanno dimagrire. Sicuramente è un bene introdurre magari cereali che sono naturalmente senza glutine nella nostra alimentazione, come il riso, il mais, l'amaranto, il miglio, il grano saraceno, ma proprio per una questione di variabilità, ovvero evitare di consumare sempre le solite cose, evitare magari di consumare sempre solo il grano, il parro, l'orzo. Quindi proprio per variare, sì, al prodotto naturalmente senza glutine, ma no all'eliminazione scriteriata del glutine dalla propria
0: dieta. Ok, anche riguardo a questo, ti volevo fare un'altra domanda. Quando dicono, per esempio, di mangiare la pasta integrale, il pane integrale, eccetera, no? Dimmi se sbaglio, in realtà non è che sono più light, è che favoriscono la digestione, no? Allora diciamo che i prodotti um,
1: con, fondamentalmente integrali hanno un maggior apporto di fibra e la fibra ha tantissimi benefici, per esempio favorisce il transito intestinale, sembra correlata a diminuzione dei livelli anche di colesterolo e di glicemia, quindi ha tanti benefici per la salute e poi i prodotti integrali proprio perché hanno tutto eh, il chicco intero, tutte le componenti del chicco hanno anche molte più vitamine, minerali, però se vogliamo parlare strettamente di calorie <ride> sono assolutamente le stesse, no? Esatto,
0: è esatto. proprio una questione di salute ed eventuali benefici. Ok, perché è giustamente quello che vogliamo far passare è che alla fine, eh, come dicevi tu, no? fare una dieta ferrea, insomma, senza regole, eccetera, non è quello l'obiettivo, no? L'obiettivo è imparare a mangiare sano, a avere uno stile di vita sano, no? Eh, che è un po' quello più difficile anche, perché quando sei abituata, eccetera, quando lo fai per un periodo, una dieta ferrea, spesso magari ci riesci, perdi, non lo so, 10 kg, ma nella stessa velocità in cui li perdi, li riprendi, no? E invece sì. avere uno stile di vita uh, sano e cambiare le abitudini, che quella è quella la cosa più difficile, però anche la cosa più duratura, no?
1: Esatto, bisogna,
0: è compito del nutrizionista, del
1: dietologo, del dietista educare il proprio paziente a mangiare sano e a camminare anche pro- con le proprie gambe offrire tutti gli strumenti per avere una sana alimentazione in autonomia e creare una dieta che sia appunto sostenibile nel tempo e non qualcosa di restrittivo che ovviamente dopo un po' di tempo viene assolutamente
0: mollato esatto, esatto uh, senti Angelica ti faccio un attimo una domanda invece che non avevamo previsto perché mi è venuta adesso in mente eh, durante il ciclo, no? cioè, soprattutto uh, un po' prima che arriva, spesso mi sono confrontata con tante donne che abbiamo una voglia impossibile di dolci, esatto, c'è una
1: motivazione alla base, questo è di carboidrati è dovuto a una diminuzione della serotonina che è chiamata la molecola della felicità questa serotonina viene prodotta a partire adesso andiamo un po' nel tecnico da un amminoacido che si chiama triptofano e che è abbondante nei cereali e nei derivati Quindi, dato che abbiamo questa carenza, il nostro corpo in automatico ci richiede più serotonina e quindi a noi viene voglia di mangiare comunque questi alimenti dolci. Dall'altro lato, sempre gli alimenti dolci, i carboidrati, ehm, sono dei veri e propri eh, gratificanti per la mente e per l'organismo. Quindi in questo periodo ci viene molta voglia.
0: Esatto. Quindi siamo normali, non è che siamo pazzi. Siamo normali. (ride) Però magari, diciamo... Uh, come diciamo primo, un primo trucchetto può essere no? mangiare quelli integrali e poi eh, diciamolo ogni tanto se sgarriamo non fa niente se nel periodo no. ecco per me Nel senso, gli sgarri diciamo che non esistono, ci si può concedere
1: degli sfizi, delle coccole, perché no? Prima del ciclo, che magari siamo anche un po' coloranti, siamo anche un po' irritabili, perché non mangiare magari quel quadratino di cioccolato in più, ecco.
0: Esatto, un'altra cosa eh, riguarda questo, no? Il cheat day, che qui in Francia facciamo tanto, sai? (ride) Eh, diciamolo no? il giorno, diciamo, Jolly, non so in Italia come un po' si chiama, no, il giorno dove ti fai piacere, soprattutto il weekend, ti mangi la pizza o McDonald's, o qualcosa. Diciamolo, senza sensi di colpa, eh? che sia uno però senza sensi di colpa.
1: Sì, diciamo che io non condivido neanche questa visione del giorno libero, perché sembra che poi tutti gli altri sei giorni sono una sì. prigione. Ecco, per me è sbagliatissimo, cioè, è giusto magari al weekend concedersi quella pizza, quella cena fuori, quel pranzo fuori, perché no? Senza vederlo come appunto un
0: giorno libero, perché poi fa sembrare tutto il resto qualcosa esatto. di, di brutto, ecco, di noioso, esatto. invece non è così. Esatto, esatto, perché cominciavamo prima è eh, proprio cambiare le abitudini in modo da viverla serenamente, no? Esatto, Esatto. Senza risposta. Esatto. Il tuo e un'altra cosa, Angelica, che ti volevo chiedere, che ho visto su, sul tuo Instagram e parlando quindi di vacanze di Natale, mi è venuto in mente l'alcol. Cioè, l'alcol comunque ingrassa perché è pieno di e zuccheri.
1: L'alcol viene proprio definita una, un non nutriente che apporta delle calorie vuote, quindi è totalmente inutile per l'organismo. Mm, quindi, assolutamente un alimento da um, è anche un alimento, una bevanda da limitare il più possibile, perché comunque il consumo eccessivo porta numerosi danni all'organismo, certo. non è una dose sicura, assolutamente. C'è anche chi dice il bicchiere di vino a pasto. Um, Può far bene, può far bene al cuore, però in realtà l'etanolo è una sostanza cancerogena, quindi io non, non mi spingerei mai a consigliarne il consumo.
0: Ok, perfetto, perfetto, siamo d'accordo. Però, eh, come diciamo sempre, poi un bicchiere non fa male quando si quando, sì, quando esatto. le, Diciamo che gli eccessi sì. non fanno bene niente, no? Eh, esatto. Che sia troppo... le bevande esatto, che sia la nutrizione, insomma. Eh, e dimmi un po' Angelica, aiutaci. Dimmi tre consigli pratici, andiamo nel clou diciamo, e finiamo con, uh, con questo. Eh, tre consigli pratici per perdere i chili che prendiamo durante le vacanze di Natale. Sto panettone che ce lo portiamo o, o dietro o davanti, insomma, lo dobbiamo eliminare. Dimmi un po' cosa possiamo fare.
1: Allora, diciamo che innanzitutto il concetto di questa dieta restrittiva post vacanze deve un po' andare a... (ride) <ride> scemare, ecco sì. perché sì, è vero, durante le vacanze magari abbiamo mangiato fuori qualche volta in più ci siamo concessi qualcosina in più eh, abbiamo mangiato qualcosa di diverso però è anche vero che le vacanze sono un momento per stare con la famiglia un momento di convivialità dove il cibo comunque è protagonista mm-hmm. e quindi insomma è vero che ci siamo concessi qualche sfizio però non vediamola come qualcosa per cui dobbiamo punirci ecco. mm-hmm. sicuramente dopo eh, le vacanze andremo a riprendere le nostre sane abitudini. Primo fra tutti l'alimentazione, quindi andiamo sempre a consumare in tutti i pasti gli alimenti che sono alla base della famosissima dieta mediterranea, quindi la frutta, la verdura di stagione, i cereali integrali di cui abbiamo già parlato, i legumi, andiamo a scegliere delle proteine di qualità come magari il pesce azzurro, delle uova, della carne, del pesce, magari di allevamento biologico. Mm-hmm. Consiglio numero due fare attività fisica senza, eh, diciamo, eh, stressarsi troppo, può anche andare bene una camminatina ogni giorno, un 30 minuti di camminata, può essere anche un trucchetto: quello di fare le scale invece che prendere l'ascensore, parcheggiare la macchina al supermercato un po' distante per fare un po' di passi in più. Ecco cercare di muoversi. Terzo consiglio, forse anche qui sarà un po' ripetitiva, se si sente l'esigenza di migliorare il proprio stato di salute, evitare i fai da te perché veramente possono sfociare poi in disturbi dell'alimentazione, che sono un tema che a me sta veramente tanto, tanto a cuore, e rivolgersi alle tre figure professionali che possono fare dieta in Italia, che sono il biologo il nutrizionista come me, il dietologo. Oppure il dietista. Evitiamo tutti gli altri consulenti del benessere, varie figure che non hanno le qualifiche per dare dei consigli e che possono fare dei
0: danni. Esatto, nel senso che su questo sono d'accordo con te, no? Lasciamo fare il coach in palestra e. Eh, Ognuno ha il suo ruolo, no? Esatto. Eh, non penso che tu eh, appunto a parte dare eh, dei consigli generici come, come dicevi prima, no? Camminare o fare le scale insomma, ah. per chi veramente, però, non è che gli vai a dire come mettere il ginocchio, come mettere le mani, Quindi... ah, <ride> no, no, no. Esatto, perché dobbiamo fare anche. Dobbiamo fare anche tanta attenzione soprattutto oggi no? con i social eh, perché un attimo che un coach sportivo si passa per nutrizionista viceversa e poi da lì eh, insomma su che succedono i grandi danni no perché molto. i social da una parte appunto cominciamo sempre una cosa molto positiva eccetera ma dall'altra c'è anche tanto rumore no quindi se non uh, abbiamo le giuste informazioni, a volte possiamo fare molta confusione e, e insomma, rendere nocivo tutto ciò. Uh, comunque Angelica, una cosa molto interessante è che um, ne parleremo dei disturbi alimentari, hai ragione. Uh, ci ho pensato anche perché, um, quanto sto leggendo, uh, tocca sempre di più anche ai minori, no? Sì, e tra l'altro l'età si sta abbassando
1: tantissimo, si sta abbassando anche al di sotto dei 10 anni, età quindi, pediatrica.
0: Esatto, quindi in quanto mamma, eh, eh, diciamo, è una cosa a cui ci sta molto a cuore, quindi sicuramente se ti andrà, verrai un altro giorno e ne, ne riparleremo, ne approfondiremo, Aspetta. magari anche con qualche mamma, insomma, che, che può parlare della sua storia. E niente io ti ringrazio tantissimo per uh, essere stata così efficace <ride> <Yeah>. <ride> e, e poi in caso insomma se le nostre ascoltatrici avranno delle domande ripeti dove ti possono trovare? Mi potete trovare sulla mia pagina Instagram, la nutrizionista in cucina, io cerco di rispondere
1: a tutti, mandatemi un messaggio nei DM e io se posso vi rispondo molto molto volentieri.
0: Eh, un'ultima domanda Angelica, tu fai anche, per così le nostre ascoltatrici lo sanno, fai anche consulenze online?
1: Attualmente no, sto ancora studiando che se sono già iscritta all'albo dei biologi, però
0: inizierò probabilmente a gennaio, ma attualmente mi sto ancora formando. Ah, ok, perfetto, perfetto. Allora poi, insomma, seguendoti seguendoti ne, non uh, seguendoti, insomma, ne ver- verremo lo sviluppo, eh? Tranquilla, allora in stress vi vi svelo un, retros- un retroscena che noi stiamo registrando. <ride> Prima eh, di dicembre, quindi ho uh, uh, <ride> paura gara. di fare delle gaffe, <ride> però stai tranquilla perché noi siamo natural. Tutto quello che eh, ci viene in mente, diciamo quindi tranquilla. Quindi, sì, per adesso, insomma, stai ancora stendo, però pr- la nuova risoluzione per te sarà questa, no? di gennaio esatto eh, anche perché c'hai un fisico pazzesco quindi dieta non ne hai bisogno eh. diciamolo va bene dai Angelica allora salutiamo tutte le nostre ascoltatrici e ci rivediamo presto e grazie mille grazie mille a tutti al prossimo episodio ciao ciao ah, grazie grazie per aver ascoltato SS Mamma